0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Space Economics, den Podcast über Wirtschaftsgeografie im weiteren Sinne. Ich bin Annika Zorn vom Lehrstuhl für Wirtschaftsgeografie der Friedrich Schiller Universität Jena und ich spreche heute mit meinem Kollegen Björn Braunschweig über NGOs und Netzwerke. Hallo Björn.
1: Hi, hi. Ähm,
0: du hast ja in der Vergangenheit dich vor allem mit Regionalentwicklung beschäftigt. Du hast die Corona-Umfrage durchgeführt und dich damit äh, beschäftigt, wie die Corona-Krise auf Unternehmen in äh, Thüringen wirkt. Ähm, das weitet ihr ja gerade auch noch aus. Du hast jetzt den Büromarktbericht äh, für die Stadt Jena gemacht, aber auch im Intercode 2-Projekt, was wir auch schon hier vorgestellt haben im Podcast. Da hast du dich auch mit regionalen Dynamiken auseinandergesetzt und willst dich jetzt gerade ein bisschen anders weiterentwickeln. Mhm.
1: Ja, ähm, quasi fast vollkommen anders an der Stelle, tatsächlich, ja.
0: Bei dir geht es ja um die Dissertation, in welche Richtung soll das gehen? Du hast jetzt eine kleine Vorstudie gemacht, eine kleine Vorbereitungsphase für deine Promotion. In welche Richtung soll es denn gehen und womit hast du dich beschäftigt?
1: Ja, ähm, prinzipiell hast du es ja eigentlich auch gerade schon gesagt, so, also es sind NGOs und Netzwerke, die ich jetzt in einer explorativen Vorstudie in Sachsen untersucht habe. Ähm, genauer gesagt NGOs, ähm, die entweder migrantisch organisiert sind, also MigrantInnen Selbstorganisation oder migrantinnen Organisation und oder NGOs, die in der Inklusionsarbeit tätig sind und wie die auch miteinander zusammenhängen, wie die zusammenarbeiten, gleichzeitig aber auch vor allem im Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit, welche Rolle an der Stelle Netzwerke spielen. Also Netzwerke und Netzwerkorganisationen, welchen Einfluss gegebenenfalls der Organisationsgrad, also der Institutionalisierungsgrad, also wie sehr ist so etwas formell festgehalten, so ein Netzwerk, sich dann gegebenenfalls auch auswirkt auf die Ressourcen, die durch die Netzwerke an die NGOs bereitgestellt werden.
0: Okay, sehr spannend. Wie bist du denn auf diese Wandlung in deinem Forschungsinteresse gekommen?
1: Also das Wandlung im, im, im Forschungsinteresse ist, glaube ich, prinzipiell, hat es immer irgendwas mit persönlicher Erfahrung zu tun, hat es immer irgendwas mit, ähm, ja, auch, auch in einem eigenen Interessenswandel zu tun. Und bei mir ist es so, ich habe mich in, schon in meinem Bachelor, ähm, habe ich als Hiwi in der Raum-, und, Umwel äh, Raum und Umweltplanung an der Uni Halle gearbeitet, damals noch bei äh, Professor Dr. Kühling und mich sehr, sehr viel mit ähm, Kommunikationsformaten beschäftigt im Rahmen der, der Stadtplanung, also auch Partizipationsmöglichkeiten im Rahmen der Stadtplanung und habe eigentlich auch da so ein Stück weit meine Zukunft gesehen. Ähm, und habe jetzt aber auch in der Vergangenheit, also in den letzten Jahren angefangen, mich ähm, in, in ein paar Vereinen zu organisieren und, und dort aktiv mitzuarbeiten und bin unter anderem bei einer äh, kleinen NGO jetzt in, in Leipzig aktiv und dabei handelt es sich eben um eine Migrant*innen selbstorganisation ähm, und da haben wir dann irgendwie in der Arbeit dort gemerkt, okay, irgendwie so mit dem, mit dem Netzwerken und mit der Öffentlichkeitsarbeit und mit dem Fundraising, da gibt es irgendwie nicht nur Schwierigkeiten, sondern auch, und das war dann so für mich der Punkt, auch irgendwie Forschungslücken. Also wie funktioniert das tatsächlich? Wie funktioniert die Zusammenarbeit? Es gibt wahnsinnig viel über, über Verbände, es gibt wahnsinnig viel, vor allem auch in der Politikwissenschaft, es gibt ähm, wahnsinnig viel über NGO-Kommunikation, da gibt es vor allem so irgendwie drei große Studien, die in den letzten zehn Jahren den Diskurs bestimmt haben. Aber so diese Blackbox, ein Verband oder auch ein Dachverband und die dahinterliegenden Organisationen und die Zusammenarbeit dessen, die ist halt noch nicht so wirklich geöffnet gewesen. Und ähm, da dann einfach mal zu sagen, okay, da schaue ich mal näher rein, das war so, so ein Stück weit für mich der Anlass, dann zu sagen, gut, ähm, eignet sich eigentlich auch perfekt als äh, Vorstufe dann für eine Dissertation.
0: Das heißt, du bist also mit deinem Forschungsgegenstand, du bist auf den durch eine persönliche Verbindung gestoßen, hast da selber Kontakte, bist da selber aktiv. Steht das vielleicht in einem Spannungsverhältnis, wenn du den jetzt beforschst und quasi da von außen mhm. objektiv äh, darauf schauen sollst? Wie würdest du dieses Spannungsverhältnis einschätzen und was machst du, um deine Unabhängigkeit oder Unbeeinflusstheit äh, zu gewährleisten?
1: Hm, ähm, ich glaube, das ist für uns, für uns immer eine Schwierigkeit. So, also vor allem in dem Moment, wo wir, wo wir Sachen untersuchen, die uns natürlich interessieren äh, und meistens untersuchen wir halt Sachen, die irgendwie auch in, in unserem persönlichen Interesse liegen. Ähm, ansonsten wird es dann ganz, ganz schnell sehr, sehr schwierig auch durchzuhalten. Ähm, und ich glaube ein ein wahnsinnig wichtiger Punkt an der Stelle ist sich sich erstmal bewusst zu machen, okay, ich bin halt irgendwie auch befangen ähm, an der Stelle und dementsprechend ist alles was ich irgendwie auch untersuche, muss zwangsläufig, ich bin ein Mensch mit mit bestimmten Werten, mit bestimmten Einstellungen, mit bestimmten Erfahrungen, muss sich irgendwie zwangsläufig darauf auswirken. Nichtsdestoweniger habe ich aber natürlich auch in der Hand von den Sachen, die ich dann nachher publiziere vor allem, da auch einfach deutlich zu machen, wie bin ich denn zu diesem Schluss gekommen. Versuche so dann natürlich irgendwie durch eine Methodenoffenheit, aber auch ähm, durch zum Beispiel in der Auswertung, Auswertung von qualitativen Interviews ähm, ist zum Beispiel so ein, so ein Punkt, da haben wir eigentlich zwei Möglichkeiten, wenn wir jetzt eine, eine Kategorienauswertung machen zum Beispiel, Entweder wir sagen, wir gehen mit unseren Kategorien, die wir bilden auf Basis der Interviews und die wir dann auswerten, induktiv vor. Und das heißt, ich habe den Text, also die Interviews und nutze dann die Inhalte der Interviews, um meine Kategorien zu bilden oder entsprechend deduktiv und da dann einfach zu sagen okay an erster Stelle will ich irgendwie deduktiv arbeiten das heißt ich nehme meine Kategorien nicht aus aus den Interviews selbst sondern aus der Literatur ähm, theoretisch hergeleitet konzeptionell hergeleitet da dann schon mal so eine ja durch die Literatur quasi andere Blickfelder mit reinzubringen und andere Perspektiven mit reinzubringen ich glaube das so dieses dieses diese Gemengelage von diesen einzelnen Punkten ich glaube das ist das was es nachher tatsächlich ausmacht, um dieses Spannungsfeld irgendwie so gut es geht, würde ich sagen, aufzulösen. Weil ganz aufgelöst, also kannst du auch eine andere Meinung haben, aber ich bin der Meinung, ganz aufgelöst kriegen wir das nicht.
0: Nein, also ich, ich denke, man ist ja auch ähm, bei fast allen Themen in irgendeiner Form involviert. Man hat ähm, zu vielen gesellschaftlichen Themen, zu denen wir eben auch eine bestimmte Meinung, auch wenn man jetzt nicht aktiv ist oder ähm, Sonstiges, aber man hat ja immer irgendwie Meinung, man ist immer positioniert oder in irgendeiner Form betroffen. Ähm, am Ende könnte ja niemand mehr über nichts forschen, <lacht> wenn man das jetzt so sieht. Und deswegen ist es ja eben so wichtig, ähm, dass man das zumindest transparent macht, ähm, um dort zu gewährleisten, ähm, dass eben klar wird, wie komme ich zu den Ergebnissen. Genau. Gut, also du hast jetzt schon auch so ein bisschen über Fundraising gesprochen, dass darauf so ein bisschen dein mhm. Fokus ge gelegen hat in deiner kleinen Vorstudie. Welche Rolle spielt denn Fundraising für NGOs generell und für mhm. die, die du im Speziellen da untersucht hast?
1: Also prinzipiell müssen wir uns natürlich bei NGOs, das heißt also, um das vielleicht auch nochmal deutlich zu machen, nicht Regierungsorganisationen, also Non-Governmental organizations. Ähm, die sind prinzipiell erstmal von, von Fremdgeldern abhängig. So, sie sind nicht profitorientiert, sie sind nicht darauf ausgelegt, ähm, Profit zu erwirtschaften, also nicht handeln nicht wie Unternehmen sind dementsprechend auf Fremdgelder angewiesen. Und nichts anderes ist dann eigentlich, oder besser gesagt, auf fremde Ressourcen angewiesen. Und nichts anderes ist eigentlich Fundraising, nämlich der der Versuch, halt diese Funds, die Ressourcen, die ich brauche, dann zu raisen, das heißt also entsprechend ähm, zu, zu beschaffen, in irgendeiner Form. Ähm, und das Interessante ist dabei aber, wenn wir jetzt halt sagen oder wenn wir allgemein von Fundraising sprechen, dann geht es ganz oft darum und das hat sich bei mir auch gerade ein bisschen so eingeschlichen. So, es geht prinzipiell erstmal um Geld. Also das ist das, was Menschen vor Augen haben, wenn es um Fundraising geht. Es geht um um Finanzen. Es geht vielleicht sogar in einer noch engeren Definition dann tatsächlich darum irgendwie private Spenden. Ähm, wo dann auch natürlich dann, dann die verenglischten Worte oder die vom Englischen übernommenen Worte, wie jetzt Crowdfunding, ähm, dann mit reinspielen in diese Vorstellung. Aber, und das ist halt der, also auch schon ein interessanter Punkt, ähm, nämlich nicht nur zu sagen, es geht um Geld, sondern es geht um, um viel, viel mehr. Also Funds und Ressourcen können halt auch Zeit sein können Dienstleistungen sein. Es ist für mich als NGO zum Beispiel auch schon viel, viel leichter, an Unternehmen heranzutreten und zu sagen, ich brauche Sache XY, du stellst Sache XY her, möchtest du das nicht spenden? Und da auch so ein Stück weit mal, mal reinzugucken, um welche Ressourcen geht es eigentlich? Wie gesagt, Zeit, Sachen, Dienstleistungen, Finanzen. Und vor allem aber auch, und das ist halt der andere Punkt, wie kommen NGOs an diese Ressourcen?
0: Okay, also Fundraising ist mehr als junge Menschen in bunten Jacken, die einen <lacht> ja. auf der Straße ansprechen <lacht> ja. ähm, und eine Spende wollen. Das ist schon mal ähm, spannend zu wissen. Ähm, aber was hat das denn jetzt genau mit Netzwerken zu tun? Mhm. Oder welche Rolle spielen Netzwerke für eben das von dir angesprochene, ähm, zusammensammeln von unterschiedlichen Ressourcen, die eben, wie wir gerade gehört haben, nicht nur äh, Spenden sein können, also im Sinne von Geldspenden, sondern eben auch ähm, ja, wie du meintest, Zeit oder bestimmte Dienstleistungen.
1: Prinzipiell würde ich bei, bei Netzwerken, das klingt erstmal äh, ziemlich eindeutig, okay, das ist irgendwie ein Zusammenschluss, ähm, aber da würde ich nochmal einen Unterschied machen, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, ähm, Netzwerke können prinzipiell erstmal informell sein, das heißt also es ist so ein loser Zusammenschluss, wenn ich dann mir den den in Anführungsstrichen temporären Local Bus zum Beispiel auf irgendwelchen Tagungen anschaue, so dann ist es halt relativ informell, da, da ist niemand irgendwie Mitglied, das ist nicht irgendwie festgehalten, dann zu sagen, okay, dann sind irgendwie formalisierte Netzwerke. Die sind zwar eher formell, aber da haben wir auch noch keine feste Netzwerkstruktur. Das können dann zum Beispiel so äh, Arbeitsgemeinschaften sein, wo ich ähm, einen bestimmten Fokus habe, wie zum Beispiel Migranten-Selbstorganisationen, die sich dann einmal im Monat treffen. Ähm, und dann halt aber auch ganz klar institutionalisierte Netzwerke und da würden dann zum Beispiel Dachverbände zuzählen. Also in, in Sachsen haben wir dann zum Beispiel den Dachverband Sächsischer Migrantenorganisationen. Ähm, wo es eine feste Mitgliederstruktur gibt und von der, vom Formalisierungsgrad, und das war zumindest jetzt die Erkenntnis in meiner Forschung, vom Formalisierungsgrad ist wahnsinnig stark abhängig, welche Ressourcen tatsächlich bereitgestellt werden. Also, wir haben bei eher informellem, ist es halt so dieses Erfahrungswissen. Man tauscht sich aus, ähm, man, man trifft sich. Okay, wie, wie habt ihr, wie seid ihr da irgendwie rangegangen? Oder bei uns ist der Antrag einigermaßen gut gelaufen, der Antrag weniger gut gelaufen. Ähm, man versucht so ein bisschen, dass das Wissen, was sich nur sehr, 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 sehr schwer formalisieren lässt, ähm, auszutauschen. Und da voneinander zu lernen. In, in formalisierten Netzwerken wird es dann schon eine Stufe, Stufe heftiger, also da, oder in Anführungsstrichen heftiger, also da kann dann auch schon mal durch das Netzwerk zum Beispiel auch Einfluss bereitgestellt werden. Also Einfluss insofern, als ich natürlich zum Beispiel eine bestimmte Reichweite brauche, um dann Personen zu erreichen, mögliche SpenderInnen zu erreichen, oder auch mich vor meinem Mittelgeber darzustellen und zu sagen, ich erreiche XY-Personen, und Person, äh, so und so viele Leute. Und deswegen ist es gut, wenn wenn wir jetzt irgendwie die Völker kriegen. Und das haben wir dann zum Teil schon in formalisierten Netzwerken. Aber da geht es auch noch sehr, 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 sehr stark um Erfahrungswissen. Und weniger, und das ist halt eigentlich so der, der interessante Part. Und da gibt es auch in der Vergangenheit, gab es dazu schon Studien, ähm, Weniger explizites Wissen, also ganz konkrete Unterstützungsleistungen, wie jetzt zum Beispiel, ähm, hier habt ihr einen Leitfaden, so macht ihr einen Antrag. Das ist eher Wissen, was dann transferiert wird, was wir eher wirklich in ähm, institutionalisierten Netzwerken finden, also wirklich in Netzwerkorganisationen. Die natürlich, und das ist halt der andere Part, auf der anderen Seite auch ein Interesse daran haben, dass mehr NGOs teilwerden von ihrer Organisation, weil ihr eigener Einfluss damit steigt. Das heißt, also da haben wir dann für die Mitglieder entsprechende Angebote, sei es jetzt Weiterbildungsangebote oder sei es jetzt auch entsprechende Leitfäden, Vorlagen und so weiter und so fort. Und das Interessante ist aber, und das war eigentlich am Anfang eher so meine Idee, vielleicht wird dann auch irgendwie, ja, werden Finanzen bereitgestellt oder Sachmittel bereitgestellt durch die Netzwerke. Und das haben wir eigentlich kaum. Also, das ist, es ist kaum so, dass halt tatsächlich wirklich irgendwie so Sachwerte dann weitergegeben werden. Was natürlich da ist, ist dann zum Beispiel eine Ausleihstruktur. Da wird dann, ja, im Verband direkt werden, wird dann zum Beispiel Technik vorgehalten, die ich mir dann ausleihen kann. Aber das kann ich halt nur machen, wenn ich Mitglied bin. Ähm, oder dann auch gegebenenfalls ähm, Räumlichkeiten, die bereitgestellt werden. Und, das ist so ein Stück weit so dieses, es ist halt eine, eine wahnsinnig und da sind wir dann ganz schnell bei der in Anführungsstrichen normalen Netzwerkforschung, dass es sich halt einfach sehr, sehr viel dreht sich halt um Wissenstransfer und das ist bei NGOs nicht anders als jetzt bei Unternehmen, aber ähm, wir haben da halt auch nochmal eine Unterscheidung ähm, in der Form des Wissens, das bereitgestellt wird, in den verschiedenen Institutionalisierungsgraden. Das vielleicht erstmal so im Großen.
0: Okay, und ähm, denkst du, dass diese Erkenntnisse, die du über Netzwerke in NGOs äh, festgestellt hast, dass die sich ähm, generell auf alle NGOs anwenden lassen? Oder gibt es bei den Migrantinnen-Selbstorganisationen bestimmte Besonderheiten? Oder ja sind die in irgendeiner Form ähm, besonders, als dass du jetzt sagst, okay, da, die funktionieren vielleicht ein bisschen anders als andere NGOs oder
1: hm. ähm, ist ein wahnsinnig guter Punkt. Also ähm, das ist ja auch immer das Interessante bei so einem, bei so einem Forschungsprozess. Halt erstmal an irgendeiner Stelle zu starten und sich halt zu denken, okay, also äh, Unterüberschrift für mich intern war jetzt dann auch ähm, quasi eine Untersuchung von MigrantInnen Selbstorganisation und oder in der Inklusionsarbeit tätigen NGOs. Und da habe ich definitiv den ersten Fehler gemacht, und zwar MigrantInnen-Selbstorganisationen irgendwie auf ihre Inklusionsarbeit begrenzt. So, die sind wahnsinnig vielschichtig. Prinzipiell beschreibt migrantinnen selbstorganisation erstmal nur, dass es durch Personen ähm, und an der Stelle ganz bewusst auch ähm, ohne negative Konnotationen, sondern wirklich als statistische Kategorie gewählt, der Ausdruck, ähm, durch Personen mit Migrationshintergrund, organisierte NGOs sind. Das heißt, das gibt eigentlich zwei Unterscheidungen, nämlich einmal der Großteil der Mitglieder ist oder hat einen, einen Migrationshintergrund, eine Migrationsgeschichte und oder auch der Großteil des Vorstands ist migrantisch organisiert. Ja, zu den zu den schwierigen Begrifflichkeiten können wir vielleicht später nochmal was sagen. Aber das Interessante dabei ist, dass weniger weniger eine, eine Unterscheidung jetzt tatsächlich in der Struktur vorhanden ist zumindest soweit ich das bisher gesehen habe als viel mehr eine Unterscheidung in den Bedürfnissen also es sind halt einfach andere Themen die wichtig sind und das ist halt das war wahnsinnig interessant zu sehen dass da ähm, von von anderen in der Inklusionsarbeit tätigen NGOs ähm, deutlich mehr oder deutlich weniger zum Beispiel auch strukturelle Schwierigkeiten. Also wir hatten jetzt ja auch um, um, gerade die Debatte um strukturellen Rassismus in der Gesellschaft einfach auch sehr stark befeuert ähm, in den letzten Monaten, was sich natürlich dann auch an der Stelle auswirkt. so ähm, Und wo dann auch viel stärker die Migrant*innen Selbstorganisationen darüber geredet haben, über diese strukturelle Ausgrenzung, zum Beispiel bei Projektanträgen. Und das können ganz einfache Sachen sein. Das können zum Beispiel Sachen sein, es wird kein Geld für Essen bereitgestellt. Was aber in bestimmten Kontexten wahnsinnig schwierig ist bei einer Förderung, wenn ich dann zu einem Arbeitstreffen ähm, ja, nur Kekse bereitstellen kann, wo es aber ansonsten in den Kreisen normal ist, zu sagen, wir setzen uns zusammen und wir essen und dabei wird geredet. Und sowas wird dann aber gar nicht berücksichtigt in, dem Projekt, ähm, in den Projektförderungen. Ähm, und wo ein, ein Interviewteilnehmer hat das hat das so wunderschön gesagt. Also wo bei so Projektanträgen sich weniger die Frage stellt, warum haben wir ähm, dann bei anderen Projektanträgen so wenige Migrantinnen Selbstorganisationen irgendwie dabei, die gefördert werden, wenn es jetzt nicht direkt auf, auf Migrantinnen Selbstorganisationen zugeschnitten ist? sondern vielmehr sollte die Frage eigentlich sein, wie schaffen wir es eigentlich, dass wir so einen homogen weißen, akademischen Förder, ähm, Fördertopf schaffen, wo einfach sehr, sehr stark diese Personen im Vordergrund sind, äh, was dann nachher bewilligte Förderung angeht. Ähm, also die Frage auch einfach mal umzudrehen und nicht nicht nur zu schauen, was, ähm, was sind dann halt irgendwie besondere Unterstützungsbedarfe für die NGOs, sondern was... Und sich da auch einfach mal ehrlich zu machen, was machen wir eigentlich momentan falsch? Also ähm, da geht es wirklich viel mehr um dann ganz spezielle Hintergründe, die berücksichtigt werden müssen, ähm, als um tatsächliche Differenzen einfach ähm, zwischen diesen, also zwischen Migranten, Selbstorganisationen und sonstigen NGOs.
0: Okay, wie hast du dich denn diesem Forschungsfeld genährt. Also du hast ja vorhin schon mal gesagt, du bist da schon ähm, aktiv in dem Bereich, bist selber mhm. engagiert. Was war genau dein, dein Zugang zu diesem zu diesem Feld, wenn man mhm. das jetzt so wissenschaftlich ausdrücken möchte? Ähm, und wie bist du denn vorgegangen mhm. bei deiner Studie?
1: Eigentlich zweistufig, dreistufig. Ähm, also erstmal irgendwie natürlich zu gucken, so in dem Umfeld von der von der NGO, mit der ich zusammenarbeite, was sind gegebenenfalls ähm, Aspekte, die die ich berücksichtigen sollte, worauf sollte ich Wert legen, dann halt auch einfach mal im, im Team auszutauschen ähm, und dann im, im nächsten Schritt, als das so einigermaßen stand, wo ich so, so hin will mit der Untersuchung, ähm, dann halt wirklich zu schauen, wie kriege ich überhaupt, wie, wie komme ich an, an diese Personen ran, wie finde ich das überhaupt raus? Also wie finde ich überhaupt diese NGOs? Der erste Schritt ist dann natürlich zu gucken, Dachverband Sächsischer Migrantenorganisation. So. Ähm, da habe ich dann eine Liste und da kann ich dann halt ne, all diese einzelnen äh, NGOs dann auch entsprechend googeln und mal gucken, ob ich da irgendwie ähm, ja rankomme, Kontaktdaten hinkriege. Und dann ist aber auch ganz viel einfach wirklich gewesen nach dem Schneeballprinzip zu versuchen, da noch weitere zu finden, weil da reden wir von 47 NGOs, das ist jetzt noch nicht wahnsinnig viel und wir haben dann gleichzeitig die Schwierigkeit, dass dann auch projektbasierte Zusammenschlüsse natürlich irgendwie rausfallen, weil die sind jetzt auch kein eingetragener Verein. Das heißt, über das Vereinsregister zu gehen, ist halt auch irgendwie nur so semi-erfolgreich. Das heißt, also da war es für mich dann einfach der Punkt, Online-Recherche noch und nöcher zu betreiben und daher erstmal prinzipiell die, die irgendwie ausfindig zu machen. Dann hatte ich nachher eine Liste, von, ich glaube, 110 NGOs insgesamt. Das ist jetzt auch noch nicht wahnsinnig viel. Und der erste Schritt war für mich dann zu sagen, okay, ich versuche erstmal irgendwie das Netzwerk über einen Fragebogen zu erheben. Und wie was sind gegebenenfalls noch Herausforderungen? Also was sind gegebenenfalls noch Aspekte, die neben den Netzwerken einfach eine riesengroße Rolle spielen? Und im Online-Fragebogen stelle ich dann die Möglichkeit bereit, äh, ja, ich bin bereit für ein, für ein qualitatives Interview, mich auch zur Verfügung zu stellen. Ähm, und es haben dann halt auch einige gemacht, ähm, aber jetzt auch nicht wahnsinnig viele. Also insgesamt habe ich, glaube ich, ähm, knapp über 30 Fragebögen und dann halt 12, 13 qualitative Interviews, davon die Hälfte mit äh, Netzwerkorganisationen, die Hälfte mit NGOs und jeweils hälftig auch aufgeteilt äh, migrantisch organisiert oder halt sonstige NGOs ähm, und habe dann versucht, auf Basis dessen zusammen mit der, der Literaturrecherche, die natürlich irgendwie immer dem Ganzen voransteht, ähm, dann meine Ergebnisse irgendwie zu verarbeiten. Aber prinzipiell halt Online-Fragebogen standardisiert ähm, mit einer formalisierten Netzwerkanalyse und qualitativen Interviews mit einer deduktiven Kategorienbildung.
0: Das heißt, du hast also einen Mixed-Methods-Ansatz verwendet richtig, und ja. ähm, die Vorteile von sowohl quantitativen als auch qualitativen <lacht> Studien verbunden. Ja, richtig. Okay. Das klingt erstmal alles sehr, sehr spannend, aber jetzt muss ich einfach mal fragen, wir sind hier bei Space Economics, was hat das alles mit Wirtschaftsgeografie zu tun?
1: Ja, das ist eine absolut berechtigte Frage und ich bin sehr, sehr froh, dass wir uns dazu entschieden haben, zu sagen, Space Economics ist Wirtschaftsgeografie im weiteren Sinne. Ich habe natürlich auch einfach aufgrund meines, meines Hintergrundes in der Wirtschaftsgeografie auch mit wirtschaftsgeografischen Konzepten gearbeitet und ein Konzept davon ist halt zum Beispiel der, die, die wissensbasierte Clustertheorie. Also da mit dem Ansatz auch einfach mal ranzugehen und zu sehen oder das als, als Perspektive zu nutzen, um die einzelnen Austauschformate, die einzelnen Netzwerkorganisationen oder auch nur Netzwerke, also wenn sie nicht formalisiert sind, zu untersuchen und zu schauen, finden wir denn so ähnliche Strukturen, wie wir es von Unternehmen kennen, auch bei den, den NGOs. Und was wir auf jeden Fall finden, ist halt eine, eine Clusterung, dann natürlich irgendwie in, in den größeren ähm, Agglomerationsräumen. Das heißt also in Sachsen sind das dann entsprechend Dresden, Chemnitz, äh, Leipzig. Und dabei aber natürlich auch zu schauen, und das ist halt dann so ein bisschen der, der interessante Blick gewesen, zumindest für mich interessant, ähm, NGOs werden normalerweise so selber als äh, die institutional thickness in ähm, in, in Clustern gesehen. Das heißt also, die, die institutionelle Dichte, die Unterstützungsleistungen für Unternehmen bereitstellen. Und hier einfach mal den Spieß umzudrehen und zu sagen, okay, aber gibt es denn auch zum Beispiel für NGOs, die ja, und das, das haben auch die, die Fragebögen relativ deutlich gezeigt, an bestimmten Aspekten Unterstützung brauchen, gibt es denn für die auch sowas wie eine Institutional Thickness? Also für die wiederum, Unterstützungsangebote. Und da dann auch entsprechend festzustellen, ja, gibt es, aber und das ist halt der, der Punkt, wo dann halt der, der wissensbasierte ähm, Cluster-Theorie-Ansatz nicht mehr, nicht mehr ganz passend ist, weil wir reden halt von NGOs, das heißt nicht profitorientiert, anders als Unternehmen. Ähm, da haben wir dann den Punkt, die Institutional Thickness bildet sich nicht heraus, sie muss aktiv entweder von den öffentlichen Institutionen, ähm, das heißt also der Stadtverwaltung oder äh, sonstigen ähm, unterstützenden öffentlichen äh, Institutionen angegangen werden oder von den NGOs selber quasi initiiert werden. Und das ist jetzt etwas, und da, das fand ich dann sehr, sehr schön, das zu sehen, also mit diesem Hintergedanken, okay, ähm, davon gehe ich jetzt mal aus, dass es so ist, dann halt zu sehen, dass wir zum Beispiel in ähm, Leipzig jetzt die Initiative haben, ein House of Resources zu gründen. Ähm, das ist ein, ein Projekt ähm, vom, vom Bund gefördert, äh, wo ein Haus der Ressourcen tatsächlich entstehen soll. Das heißt, in, in Leipzig dann ein Haus bereitsteht, also auch ein physischer Raum, Veranstaltungsräume, ähm, Beratung, für Projektanträge, ähm, ja dann zum Beispiel auch Sachmittel, die bereitgestellt werden, aber auch Unterstützung und das ist halt ein Riesenpunkt, ähm, Unterstützung bei Projektförderung, wenn es zum Beispiel um den sogenannten Eigenanteil geht. Also Hintergrund beim Eigenanteil ist ähm, vielleicht für alle, die da nicht so tief drinstecken, ähm, ich muss quasi je nach je nach Förderrichtlinie 5 oder 10 Prozent, manchmal auch mehr bei anderen Förderrichtlinien, der Projektsumme als Eigenanteil beisteuern, äh, um überhaupt eine Förderung zu erhalten. Und das ist natürlich dann vor allem für für Kleinst-NGOs eine wahnsinnige Hürde. Also wir reden hier dann bei, bei 20.000 Euro, was eine halbe Stelle plus irgendwie so ein bisschen was drumrum für ein Jahr ist. Also jetzt nicht, wir reden hier jetzt nicht von unserem, reden wir halt von 2.000 Euro, die dann irgendwie berappt werden müssen. Und da dann auch einfach zu sagen, als House of Resources, da unterstützen wir euch. Ähm, wenn ihr einen coolen Projektantrag habt, ähm, dann dann können wir dafür euch reinspringen. So Und das ist halt etwas, was aus einem ein Antrag, der aus einem formalisierten Netzwerk ähm, Daraus hat sich eine kleine Gruppe gebildet, die so ein, so ein informelles Netzwerk hatte, die dann halt dieses Unterstützungsangebot ähm, für dann nachher das Gesamtnetzwerk der, der NGOs, quasi das Cluster in Anführungsstrichen, ähm, der NGOs dort vor Ort, ähm, die Institutional Thickness quasi initiiert haben, also so ein Unterstützungsangebot rangeholt haben ähm, und ja, natürlich alleine dadurch, dass das dann halt solche Ansätze genutzt werden, dadurch, dass wir dann auch bei einem Wissenstransfer über geografische Distanzen sind, ähm, sind wir halt ganz schnell bei bei den Forschungsthemen, die wir auch zum Beispiel dann in unserem Forschungsschwerpunkt äh, Mobilities and Connectivities haben. Ähm, wo wir dann auch sehen, zum Beispiel bei den NGOs, dass es für die wahnsinnig wichtig ist, vor allem wenn sie irgendwie in ländlichen Räumen organisiert sind, dann halt trotzdem immer wieder diesen Anschluss zu haben über die formalisierten oder institutionalisierten Netzwerke, um dann auch partizipieren zu können an diesem Erfahrungswissen, was dann in den in den größeren Clustern, in den Agglomerationsräumen irgendwie ähm, ja entsteht und, und generiert wird.
0: Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ich mhm. habe jetzt eine These entwickelt <lacht> ja. aus dem, was du ja. gesagt hast. Und du kannst ja mal sagen, ob du die unterstützt mhm. oder ob ich falsch zugehört habe.
1: Vielleicht habe ich es auch falsch gesagt, das ist auch okay.
0: <lacht> das überprüfen wir jetzt. Auch andere Forschungsfragen, die sich für Wissensflüsse in Netzwerken interessieren, können wirtschaftsgeografische Ansätze von Nutzen sein.
1: Ja, ja, das ist das. Sehr, ja, ja, definitiv, <lacht> definitiv. Sehr also, gut,
0: okay. Das ist ja auf jeden Fall Wirtschaftsgeografie im weiteren Sinne. Ja, ja. Gut, ähm, das heißt, du hast dich ähm, mit Wirtschafts-, mit zum Teil wirtschaftsgeografischen Ansätzen eben dieser Frage gewidmet, wie ähm, Ressourcenflüsse, Ressourcen im weiteren Sinne mhm. in NGO-Netzwerken von speziell ähm, migrantisch äh, organisierten zu selbstorganisierten ähm, Gruppen in Sachsen ähm, äh, vonstatten gehen. Was sind denn so drei zentrale Ergebnisse oder was sind so, so die wichtigsten Ergebnisse, ähm, die du bisher ableiten könntest? Und ähm, was waren vielleicht Dinge, die dich überrascht haben?
1: Hm. Ähm Drei wichtigste Ergebnisse oder drei, die drei wichtigsten Handlungsempfehlungen, die ich ableiten konnte?
0: Äh, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den Ergebnissen mhm. an und dann im Nachgang gehen wir zu den Handlungsempfehlungen über. Ja.
1: Ein wichtiges Ergebnis ist definitiv, dass die bereitgestellten Ressourcen und die Tiefe bzw. Ähm, die Form des Wissens vom Formalisierungsgrad abhängt ähm, von Netzwerken, also was von Netzwerken bereitgestellt wird dann dass wir auch einfach ähm, trotz all der, der gleichen Ansätze in den NGOs ähm, Unterschiede auch in den, in den Bedürfnissen haben, ähm, was jetzt die Projektanträge zum Beispiel angeht und Projektförderungen angeht, was Migranten-Selbstorganisationen und, und sonstige NGOs angeht. Und was für mich ein wahnsinnig wichtiger Punkt, der, der jetzt weniger wirklich mit den NGOs zu tun hat, aber was für mich nochmal so ein wahnsinnig wichtiger Punkt war, ist, was für ein Lehrer signifikant Integration eigentlich ist. Also das Verständnis von Integration, ähm, das, also Lehrer signifikant in dem Sinne, wir denken alle, wir reden über Integration und eigentlich reden wir alle über Absolut, die, zum Teil diametral unterschiedliche Vorstellungen von Integration, weswegen, und das vielleicht auch nochmal als Hintergrund, ich rede die ganze Zeit von Inklusion, ähm, weil ich es halt mit diesen, an der Stelle mit diesen mit diesen äh, unterschiedlichen Vorstellungen, die zum Teil sehr in eine Assimilationsrichtung gehen, äh, absolut nicht verwechselt wissen möchte, ähm, ja, aber das, das war für mich persönlich nochmal so ein, so ein wahnsinnig wichtiger Punkt, ähm, der mir nochmal, auch wenn ich mich seit Jahren irgendwie auch in dem Bereich bewege, der mir aber einfach in, vor allem in der Literaturrecherche nochmal wahnsinnig wichtig geworden ist, und fachlich, dass es ein wahnsinniger Vorteil ist, verschiedene Konzepte und Theorien aus unterschiedlichsten Bereichen nicht nur zu kennen, sondern dann auch zu versuchen, diese gewinnbringend zusammenzuführen. Ich glaube, das war das war auch nochmal so eine so eine Kernerkenntnis für mich. Also da auch aufgrund meines meines Bildungshintergrundes einfach dann auch mich in der Kommunikationsforschung, mich in der Politikwissenschaft, ähm, mich in der Wirtschaftsgeografie ähm, bedienen zu können. Und das ist das ist halt einfach ein riesen Riesenvorteil. Ähm, wo ich auch einfach sagen würde, das ist ein Vorteil, den wir eigentlich als GeografInnen ähm, alle so ein Stück weit haben und äh, ich weiß zumindest bei dir auch, zumindest was die Politikwissenschaft angeht, äh, da auch nochmal ein deutlich größerer Vorteil drin liegt, ähm, wenn man es halt auch mal irgendwo vertieft als Nebenfach zum Beispiel hatte.
0: Okay, und vorhin hast du schon mal gesagt, dass du auch Handlungsempfehlungen ausgesprochen hast. Ähm, an wen richten die sich? Also richten die sich erstmal an die NGOs oder an Fördermittelgeber:innen oder an die Zivilgesellschaft und ähm, was sind da die die wichtigsten Empfehlungen, die du bisher sehen kannst?
1: Hm. Ähm, prinzipiell habe ich versucht irgendwie alle Ebenen an der Stelle zu berücksichtigen. Also einmal die irgendwie lokale, regionale öffentliche Akteur:innen, dann ähm, dann natürlich auch irgendwie die Netzwerke selber, aber auch dann die, die NGOs, weil viel haben dann natürlich die NGOs auch irgendwie selbst in der Hand. Und was für die, für die Netzwerke wahnsinnig, also meines Erachtens ein, ein, ein richtig wichtiger Punkt ist, von dem ich aber auch weiß, dass er relativ schwer umsetzbar ist, weil auch dort personelle Ressourcen relativ rar gesät sind. Ähm, tatsächlich halt in Kooperation mit kleineren NGOs zu treten, für deren erste Projekte, weil sich da gezeigt hat, wenn ich gegenüber einem Mittelgeber schon mal sagen kann, hier im Übrigen, ich habe schon das Projekt gemacht, ich habe das Projekt schon gemacht, bringt mir das an der Stelle schon mal sehr, sehr viel. Gleichzeitig kann ich in der Zusammenarbeit natürlich irgendwie dieses Erfahrungswissen mitnehmen, was aus dieser Kooperation ähm, ja einfach auch, oder in dieser Kooperation das Erfahrungswissen der der größeren Organisationen mitnehmen. Ähm, und gleichzeitig kann ich so natürlich auch eine, eine ja eine Unabhängigkeit von ähm, weiterer tiefgehender Unterstützung äh, schaffen als NGO selbst, wenn ich dann halt zum Beispiel weiß, okay, so und so mache ich also Projektmanagement. Und äh, das ist auf jeden Fall so ein, so ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Gleichzeitig für die lokalen AkteurInnen, das, sagen wir ehrlich, Nee. All solche Initiativen, die dann irgendwie von öffentlichen Institutionen ausgehen, hängen auch immer wahnsinnig an den ähm, an der Ausrichtung der kommunalen AkteurInnen. Also wenn ich, ähm, wenn ich an der Stelle dann einfach eine, eine lokale Politik habe, die, die das nicht interessiert, die das auch nicht möchte, es ähm, wird da auch nichts passieren, aber setzen wir das mal voraus. so ich möchte das gerne machen. Ich möchte gerne Migranten und Selbstorganisationen fördern. Ich möchte irgendwie äh, prinzipiell Inklusionsarbeit bei mir in der Kommune oder in meiner Region fördern. Da wäre es dann halt wirklich unglaublich hilfreich ähm, selber von öffentlicher Seite ein, ein offenes, offen strukturiertes Netzwerk zur Verfügung zu stellen, in dem sich Migranten in Selbstorganisationen und andere in der Inklusionsarbeit tätige NGOs halt irgendwie zusammenfinden können. Und dort eine weniger eine, eine tatsächlich eingreifende Rolle unbedingt zu übernehmen, ähm, sondern halt eine, eine Begegnung zu schaffen, irgendwie auf Augenhöhe. Weil da kann ich auch als Kommune wahnsinnig viel rausziehen, weil ich dann halt sehe, okay, wo, wo hakt es denn jetzt genau? Und durch diesen in, semi-institutionalisierten, nennen in wir es mal formalisierten Charakter von solchen Netzwerken, ähm, habe ich halt auch eine Regelmäßigkeit drin, die dann den NGOs und mir aber entsprechend zugutekommt. Und für die NGOs selbst ist halt dann im Rahmen irgendwie der Möglichkeiten halt auch wirklich selber zu schauen, wo kann ich mich nicht zwangsläufig professionalisieren, also um Professionalisierung geht es an der Stelle nicht, aber auch einfach zu sehen, was, was habe ich für Möglichkeiten, um mich, wenn wir jetzt bei den Themen Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising bleiben, um mich da halt irgendwie zielführender aufzustellen wenn ich zum Beispiel, und da reden wir schon von größeren NGOs, wenn ich halt irgendwie vier oder fünf Projekte habe, in denen überall so, weiß nicht, zehn Prozent Öffentlichkeitsarbeit mit dabei ist, dann sind das 40 oder 50 Prozent auf einer Öffentlichkeitsarbeitsstelle. Da einfach auch zu schauen, wie kann ich halt irgendwie Synergien schaffen und solche Synergien kann ich dann halt zum Beispiel auch mal versuchen zu schaffen ähm, für, also mit in Kooperation mit anderen NGOs und prinzipiell das Wissen, was aus Netzwerken kommt, ist wahnsinnig reichhaltig, das ist wahnsinnig breit gefächert. Und wenn irgendwie die personellen Kapazitäten es zulassen, dann wäre halt tatsächlich mein, meine Empfehlung an, an jede NGO, vernetzt euch. So, es ist, es ist wahnsinnig wichtig, es ist wahnsinnig hilfreich. Ähm, Ihr könnt, also durch selber anstrengen komme ich halt bloß bis zu einem gewissen Punkt und an einigen Stellen braucht es dann einfach diesen diesen Input von außen, um mich halt weiter nach vorne zu bringen und äh, ja,
0: vernetzen, vernetzen, vernetzen. Gut, wie willst du denn jetzt weiter vorgehen? Also wirst du ähm, in deiner Dissertation dieses Themenfeld weiter bearbeiten? Wenn ja, in welche Richtung gehst du? Und ähm, was mich auch interessieren würde, wäre jetzt, wirst du ähm, dieses Wissen oder diese ja, Ergebnisse auch mit den ähm, ja, NGOs äh, irgendwie besprechen oder gibt es da ähm, irgendeinen Austausch, eine Rückkopplung oder machst du das erst später?
1: Ähm, ich will definitiv in dem, in dem Feld bleiben. Also ich fühle mich in diesem Forschungsfeld sehr, sehr wohl. Ähm, es macht sehr viel Spaß die also die Erkenntnisse, alles, was was wir jetzt auch irgendwie besprochen haben, so das ist ja alles de facto halt auch irgendwie erstmal vorläufig, es ist halt eine vorläufige Studie, eine Vorstudie, explorativ und will da aber natürlich auch nochmal gucken, was, was sind halt noch so weitere Herausforderungen, ich werde mir dafür wahrscheinlich die Interviews auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel jetzt einfach wirklich durchlesen, mir Zeit nehmen dafür noch zu schauen, was sind andere Aspekte, die dann auch vielleicht noch stärker wirtschaftsgeografisch einbettbar sind als jetzt die bisherige Forschung, ähm, die, ja, wo wo wir irgendwie mit unserer Forschung oder ich dann auch mit meiner Forschung irgendwie so eine gesellschaftliche Relevanz schaffen kann. Ähm, das heißt also auch irgendwie, wir sind eine öffentliche Institution, wir werden äh, von der Öffentlichkeit bezahlt, da halt irgendwie auch was zurückzugeben. Ähm, und will definitiv das Ganze auch mit den NGOs äh, rückkoppeln. Und dafür ist halt jetzt erstmal irgendwie nochmal der Versuch, da halt den vorläufigen Projektbericht jetzt irgendwie runterzudampfen auf, ähm, auf ein paar paar Seiten ähm, mit dann gegebenenfalls auch noch ein paar grafischen Unterstützungen ähm, wo einfach die wichtigsten Ergebnisse drin sind und was was kann ich irgendwie als NGO machen, wie, wie vernetze ich mich ähm, und was was habe ich eigentlich davon, mich zu vernetzen? Weil das ist halt an der anderen Stelle auch so etwas so Interessantes gewesen. Diejenigen, die halt Ahnung haben davon, dass Vernetzung was bringt, das sind auch die, die die am meisten vernetzt sind, also die auch die meisten Kooperationen haben ähm, und die dann halt eher in anderen Bereichen zurückstecken, als jetzt dann in, in der Vernetzung. Und da das, das vielleicht nochmal irgendwie so ein bisschen rauszuarbeiten und dann, keine Ahnung, als Broschüre oder dann auch einfach nochmal einzuladen in so einen, so einen Vortrag und ich meine, das geht ja jetzt momentan auch äh, relativ gut sogar, ja über Zoom dann einfach zu sagen, okay, äh, ich biete es jetzt einfach an, ich stelle die Ergebnisse mal vor, ähm, vielleicht auch mit, mit einigen der äh, Orgas zusammen, mit denen ich da jetzt vorher zusammengearbeitet habe, aber die wissen alle noch nichts von ihrem Glück. Also von daher, deswegen, das ist halt, ist jetzt einfach nur ins Blaue reingesponnen. Das könnte ich mir halt auch vorstellen. Also da aber definitiv irgendwie auch die NGOs ähm, teilhaben zu lassen. Das ist definitiv geplant.
0: Gut, möchtest du noch abschließend etwas sagen?
1: Nee, also ich glaube, wir haben, ich habe jetzt eh schon viel zu viel gesagt.
0: <lacht> ich glaube, ähm, bei diesem spannenden Thema. Sind mehr Informationen mehr. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit diesem Forschungsvorhaben und dem Projekt weitergeht, dann bleibt informiert, folgt uns auf Instagram und Twitter äh, Video-Jena. Da sind wir zu finden und ähm, hört gerne weiterhin bei Space Economics rein. Ähm, bestimmt werden wir auch dieses Thema weiter behandeln. Ansonsten äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum, zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao, ciao.